0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fedja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av 0-100. Idag har vi med oss en formidabel gäst. Fredja, jag tänker att jag ger dig äran att få introducera
0: vår gäst. Tack Jakob. välkommen tillbaka ytterligare ett avsnitt. Kul att vara tillbaka i poddstudion. Och den här gången har vi med oss ingen mindre än Elvira Eriksson. Grundare av smyckesvarumärket Mockberg. Och vi är så glada att ha dig med. Dels för att uh, Mockberg har gått så bra och du gör ju den här resan 0-100 nu. Och dels för att vi har jobbat ihop i snart eller, tre år.
2: Mm, typ mm, tre år.
0: Men... Uh, över till dig Elvira, får, kan du berätta lite om hur, hur och när du startade Mockberg och resan, hur det har gått de här senaste, det har ju gått tio år nu. Du behöver, vi får dra en short story på det <laughs> hela, vi, vi drar ner det till någon minut eller två.
2: Absolut, ja, men tack, tack så hemskt mycket, tack för att jag får komma hit, vilken ära, ni är ju ni är så duktiga, Imponerad är att ni hinner med och gärna podden och driva bolag och allt annat, familj och ja det är imponerande. Så tack för att jag får komma hit Varmt välkommen Tack eh, Nej men precis eh, Tio år eh, Jag har åldrats både fysiskt och psykiskt på de åren ja, det Men det har varit eh, Nej det är sjukt när man tittar tillbaka Alltså jag var ju liksom Jag var ju bara 20 eh, När jag började kan du inte gå tillbaka till
1: tiden där när du började? Du gick ju i skolan då. Ja, Och hur, liksom, hur gick tankarna när du skulle starta bolag mm. samtidigt som du satt i skolbänken?
2: Mm. Alltså så här, jag hade börjat plugga ekonomi då, då. Och det var på handels. Och kände väl ganska direkt att så här, shit, alltså är det här verkligen en plats för mig? Alltså jag tror att jag följde liksom, ja, den här klassiska, mina föräldrar är lite som så här... Man har en del utländska föräldrar. Du får välja liksom jurist, ekonom, ja. <laughs> läkare. Och valde ekonom. Och så hamnar man där och så känner man så här. Shit, jag känner mig liksom som en så här, Jag känner mig så konstig. Jag kan inte liksom relatera. Och jag tycker ekonomi är tråkigt. Och började istället så här. Svenskt mode. Vilken, vilken grej. Började titta mycket på svenskt mode. På de liksom exporter vi hade på den tiden. Alltså akten var stort. Flippa K. Och så när man titta på den branschen så var så här... Alltså vart har liksom klockbranschen tagit vägen här? Alltså, mm. jag, för det var så att jag skulle köpa en klocka till mig själv. Och så när jag gick ut i butikerna så var det som att så här, Det var som man var tillbaka på 80-talet. Mm. Det var liksom stora, rosa urtavlor, diamanter, stenar. Och jag fick inte ihop det i huvudet för att liksom svensk mode hade, det hade sån kraft då, det tio år sedan och jag bara kände så här, vart är skandinavisk design i den här branschen? Och framförallt för kvinnor. För jag har ju tre store bröder och de har ju liksom alltid pratat klockor och varit intresserade av klockor. Det finns ju hur mycket snygga killklockor som helst. Martin. Så istället då för att fokusera på plugget så började jag tänka på klockor. Och äh, få liksom för mig att göra en, en egen klocka. Design en egen klocka. Mm. Äh, som man kan få. <laughs> så, det ja. känns som att
1: liksom barriären i den branschen har kommit ner nu för det var då. Nu känns det som att om jag går ut och försöker hitta en, en fabrik mm. så kommer jag kunna göra det med relativ enkelhet. Men jag antar att det då måste vara ett hyfsat svårt att eh, starta upp det här.
2: Precis. Alltså, tio år sedan låter inte mycket. Men det var liksom precis i början, alltså Alibaba. Liksom, det hade kommit till typ eh, Europa. Liksom, man ska inte glömma bort att alltså, Instagram var nytt för tio år sedan. Mm. Facebook-annonsering och Instagram-annonsering hade knappt kommit. Liksom. Det hade väl kommit kanske samma år där, 2014. Så absolut, det var svårt. Men jag lyckades via... För min bror Daniel då, som jag... Daniel hade så här, tidig entreprenör. Han, han var ännu tidigare men började väl när man, han var 17 med olika... Projekt och sådär, och eh, han, hade, han kände faktiskt Filip Sander mm. eh, och via en kompis, och via han på något sätt, via någon kontakt där, fick jag faktiskt en av deras leverantörer. Mm -hmm. <laughs> och liksom skrev ett mejl på knack engelska. Liksom, kan ni göra den här ritningen? Eh, och tog mina. Vad fick man då i CSN? Fick man. 10 000 i månaden, eller vad var det? Ja, man hade någon sån där 5 000. Mindre, tror jag. Ja, det är 5, kanske. Bidrag eller lån. Det var <laughs> väl 10 000 Man märker att, att man
1: börjar växa nu. Du börjar <laughs> lite så här, svårt med nollorna. <laughs> exakt,
2: exakt. Nej, men det var så roligt, för att jag vet att jag så här... Alltså, mina kompisar har För jag hade typ så här i min kyl att jag åt bara grekisk yoghurt och granola. Och då tog jag alla pengarna och köpte 100... Eller jag vet inte om det var... 10 eller 20 liksom klockprototyper istället för mat. Oh, wow. <laughs> så första batchen. Liksom. Eh, och, eh, I samma veva här så involverade jag ju Daniel eh, mm. som, som kom med. Och, men det var liksom så här småskaligt i början. Mm borde du liksom så sälja till
1: vänner och familj där då på mm. skolan?
2: Ja, mina klasskompisar. Ja. Så det var liksom handelsstudenter som var de första som hade första mackbyklockarna.
1: Är <laughs> Härligt. Ja, uh, och sen så någon gång där, så du tog dig ur skolan, du valde att inte fortsätta plugga. Och vad hände sen? Då mellan typ när gick du ut skolan?
2: 2016 va? Mm.
1: Och vad hände sen då mellan typ, säg 2016 och 2020 För att eh, på något sätt röra Precis. den här ganska snabbt framåt
2: Ja, eh, nej men det som hände var att Mockberg växte ju väldigt, väldigt snabbt Alltså första åren eh, Så vi reggade bolaget 2014 Och sen vårt första år Alltså 2015 omsatte vi ju 10 miljoner mm. Och det var bara på så tre modeller Och liksom online Det var ja. tick på den tiden om ni kommer ihåg det ja. Absolut Ja Uh, och uh, det var ju en galen lansamhet liksom, och vi fick in massa pengar och återinvesterade det, liksom, ta fram nya modeller och uh, året efter, alltså 2016 så öppnade vi även upp för retail, så mm. att Mockberg växte jättesnabbt med många återförsäljare och liksom, um, för att spola fram det så, det var liksom några år där mellan 2016 och 2020 som, där jag var ung Daniel var unga och vi Ja men vi gick på ganska många så här klassiska nitar som många eh, entreprenörer går på i början. Alltså vi, 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 vi fick för oss att lansera i 25 länder samtidigt så att vi åkte runt liksom på... Vi ställde ut på de största mässorna i Europa och vi öppnade ja. massor nya marknader. Alltså vi, alltså, så här, som exempel, Mokbervett av Kinas snabbast, snabbast växande klockmärken 2018. Vi hade kinesiskt registrerat bolag. Eh, Helt galet. Och du vet, du vet så här, om Den här typiska, så här, när det går för bra för fort, så att du bara springer på mm. utan plan, eller liksom... Eh, ja, men... Det gick alldeles för fort, helt enkelt.
1: Mm. Och... Eh, Finns det finns ju ett annat stort klockvarumärke i Sverige som det också gick bra för i Kina som det gick ja. väldigt, väldigt snabbt för och sen har haft lite mer utmanande på sista tiden.
2: Precis, exakt. Och vi, vi kunde ju åka en del på deras våg och det fanns ju ett sug efter nya, den nya dagen i Wellington så det är klart ja. att det öppnade många dörrar för oss. Och det var häftigt att liksom, jag var ju bara 23 år, jag fick ju resa runt jorden, var i Japan och hade liksom event och liksom vi hade en egen pop på Isitan som ett av liksom Japans mest exklusiva varuhus och så här, saker som känns såhär overkligt idag, mm. så här, shit fick man vara med om det och uppleva det liksom. det drömmer ju folk om. Det, det speciella
1: här är att på ett sätt låter det lite som att du pratar om- ett företag som eh, typ försvann under it-bubblan- ja. samtidigt <laughs> som det här fortfarande är det företaget Exakt. som du driver idag.
2: Fast det är så mycket annorlunda på något sätt också. Att, så här, jag tror att det är det jag kommer komma till. Men det som hände sen då var att runt 2018 så var ju tanken att vi skulle omsätta- jag tror att vi hade i budget så här 60 miljoner tror jag var, eller någonting. Mm. om alla våra distributörer- skulle köpa in det som var planerat- mm. Men det som hände var att... DV hade ju satt en ny retail-strategi. Så de öppnade egna butiker. Och så upp eh, nästan alla sina distributörer. Och det var ju också våra distributörer. Mm. Så att det som hände var att... Distributörerna hade inte råd att ha kvar oss som kund. Så de, fick, de kunde inte köpa in liksom det de hade lovat. Eller de var tvungna att se upp oss. Så det var egentligen inte det att Mockberg var dåligt på något sätt. Eller liksom, utan vi blev liksom uppsagda. Mm. Samtidigt då hade ju vi lagt en order motsvarande 25 marknader. Wow. <laughs> så alltså, kan du kan ju tänka när vi liksom hade så, okej, okay, planen var att liksom sälja det här i 20 länder och vi hade så här 5 kvar kanske. Och då går det jäkligt snabbt alltså med dem, den kostnadsmassan vi hade mot försäljning. Nej, det var, det var liksom två år av bara liksom rent helvete av liksom eh, skuld, skuldsanera bolaget och Ja, men personal fick sluta och liksom... Det var, det var, det var riktigt sånt här man kan läsa om liksom, när, när det blir nattsvart. Um, så vi förlorade var nästan allting konkurs? Nej, men alltså på håret. Det var verkligen... Alltså, det är ett mirakel att, att vi överlevde det. Jag kommer ihåg någon gång... För man, vi satt och gjorde liksom avbetalningsplaner med alla. Liksom. Och jag, jag tror att en lärdom där är att så här... Eh, det var så jävla... Alltså var så bra att man orkade ta de där mötena. Mm. Och jag, jag minns att jag åkte ner till och med till... Och satt liksom i Hongkong med mina leverantörer. Liksom face to face och var liksom så här Jag vill lösa det här liksom. Och, och då var väl jag bara 25 eller något sånt där. Och, och folk vill inte liksom... Ingen vill... Alltså så här jag tror att man ofta känner panik och man mm. har ångest och man bara gräva ner sig. Men när man väl sitter där liksom mitt emot och man mm. liksom, de ser ju att så här, det här är ingen ond människa. Det är ingen som har velat lura mig utan ingen hade kunnat förutse att det här skulle hända. Och då vill människor hjälpa till. Folk vill hjälpa en. Mm. Så att vi fick ju väldigt mycket hjälp att liksom göra med avbetalningsplanerna och, och, och rensa upp och städa upp bolaget. Och sen. Ja, men tog du väl ja, men två år att liksom betala av bara. Och, och mm. sälja det lagret. Vi hade ju ett stort lager då. Liksom. Mm. Eh, för jag fick ju hem produkterna. <laughs> <laughs> och fick liksom väldigt lång tid på mig att betala av. Så att jag hade ju produkter att sälja. Vilket också räddade för att jag faktiskt fick hem dem. Mm. Mm. Eh, så jag och Daniel... Ja, men det var liksom två år av, av upprensning där. Eh.
1: Och ni... Eh... Hur stor andel då försäljningen var via tredjepartsbutik
2: och hur mycket hade ni egen kontroll över? Eh, nej men jag skulle säga att var väldigt mycket retailbolag i då. Eh, så att det var ungefär ja men kanske 70% procent i retail via distributörer och via återförsäljare. Mm. Sen var det ju mer i med det kinesiska bolaget och då, då där sålde vi mycket bara på nätet på, via Timol. Så att det, var, det var mycket via återförsäljare.
0: Men de här första 10 miljonerna som du nämnde de mm. hamnade i egen regi. Va? För att det var ju organiskt mm. tillväxt. Jag kommer ihåg att du la upp egna saker på Facebook och det bara tog fart. Ja, det exakt. var ingen betald annonsering Nej. som drev den här superhypen. Någonstans får man ändå klassificera Mockbörj som ett overnight success. Över att man lägger ut lite bilder på Facebook den får extrem spridning extrema kommentarer och sen tog det fart. Ja. det var ju inte någon distributör som sålde in det här för att ni tog fram en snygg design utan det var ju ändå en organisk growth hacker vid i namn
2: Daniel. Så. Ja, verkligen. Så Daniel så var ju duktig där och liksom vi, precis som du säger, postade bilder på vår Facebook-sida. Och det låter ju så sjukt idag. Alltså. Ja. Vi kunde ha 50 000 likes och 500 delningar och tusentals kommentarer. Alltså bara väl lägga upp ja. en bild. ja, ja. ja. Och man växte ju med så här flera tusen följer i veckan på Instagram och bara så här en bild kunde ha 15 000 likes. Ja. Det, det, du vet, det är svårt att tänka idag. Att man Nej, att då är det ju, så, alltså, Som reach. Exakt,
1: mm. reachen på organisk social media har ju verkligen gått ner, så, i alla fall utanför TikTok då. TikTok kan man väl fortfarande hitta ganska starkt. Men mm. även TikTok har gått
0: ner i år, så att, eller till och med slutet av förra året, så att det är svårare och svårare. Men Facebook var ju som du säger, det var nytt. Instagram var helt nytt på den tiden- så att det var ju mycket, mycket enklare. Innan de också såg att- här kan vi kapitalisera på er reach. Mm. Det finns säkert server som är villiga att betala- för att få den här synligheten. Och det är klart att företag inte ska få- så här mycket gratis synlighet. Och då började de kappa först- Facebookgrupper som, som hade- någon administratör som drivit ett företag. Och sen började de kappa- vanliga Facebookgrupper- och sen i slutet även vanliga privatpersoner. För de såg att de okay, är med- bolagen rörde sig de la de bara ut saker i sitt privata namn istället och fick samma möjliga reach mm. så att var, de har ju kapat reachen så här successivt så att det slut och de som de sa det, tiden, det här är för användarens bästa du ska ju inte se så mycket företagsgrejer utan du får Facebook för din familj och dina vänner och det är ju den, den typen av innehåll som vi vill att Facebook ska servera och såklart massor av ads överallt så att det var det var ju den tiden prime men de så här, overnight success och det gick ju skitbra. Och sen så tog det stopp någonstans. Omgruppering. Vi hör att du har haft det extremt tufft. Och sen så vad hände sen då efter 2020? Vi såg eller vi träffades kanske 2021.
2: Ja, precis. Med någon
0: gemensam vän som kopplade ihop oss.
2: Ja, men exakt så att, eh, jag bestämde mig ändå där att för Daniel, jag modedde inte råd att betala båda sländerna så att han tog ju ett, ett annat jobb och jag startade lite andra, några andra bolag och sådär. Men jag kände att så, men Jag visste ju vart Mockberg hade varit. Jag såg liksom potentialen i varumärket. Och liksom bara, nej, mm. liksom vi ska tillbaka. Eh, och vi ska göra det på ett annat sätt den här gången. Eh, och en stor grej då var ju att... Eh, vi hade ju varit framförallt klockor innan. Mm. Eh, och det som jag kände med varför vi inte hade börjat smycken var för att jag kände så här. Det är något fel på smyckesbranschen, alltså byggotterier eller smycken i den här prisklassen går sönder. Mm. Jag kan inte motivera att tillverka saker som jag vet går sönder. Det, det är något liksom grundfel i materialen vi använder. Eh, så jag hade liksom släppt lite smycken och sen kände jag att jag kan inte satsa satsa liksom helhjärtat på det här. Men då, ah, vi, vi behöver inte avslöja exakt hur, hur vi gjorde det, men... Vi lyckades i alla fall ta fram smycken som är liksom 100% vattentåliga med livstidsgaranti mm. och då kände jag så här: shit här är ju någonting liksom det här är en guldgruva det här är någonting som det här måste nå konsumenten och det här kommer ju liksom revolutionera smyckesbranschen om vi kan komma, nå ut med det här. Så med den liksom, ryggsäcken och med tron på liksom, att vi kan göra om barmärket, vi kan göra de här nya modellerna och göra om sortimentet så eh, kände jag också att jag måste hitta någon som är bra på e-handel. Mm. Och då frågade jag så här, vem är bäst i Sverige? Jag frågade min kompis vem är bäst i Sverige på e-commerce? Mm. <laughs> och då sa han bara, fedja yeah, <laughs> eh, Och då, då skrev jag sökte jag på LinkedIn och så kom du upp och så skrev jag till dig och så tänkte jag så här. Fan, han borde ju svara mokkbränd och liksom funnits många år. Han liksom var lite kaxig då, Du borde vilja ta ett möte i alla fall. Men jag tror inte du svarade. Jag kommer inte ihåg det
1: här. <laughs> lov, det var en strategi från fädja Han satt och höll dig på. <laughs>
2: Exakt. Ja, så jag, jag vet, tänkte, ja, jag skiter i det och började typ skriva till någon annan. Men sen... Eh, efter någon, jag vet inte om det två, tre månader, ska du bara, jag är ledsen. För då hade du postat något viralt inlägg, tror jag. Mm. Så alltså, du hade blivit så här helt nerbombad med mm. meddelanden. Ja, det var
0: där i starten. Ja, det kan stämma. Ja, vi äh... var extremt nerbombad. och var ett litet tim då.
2: Ja, det så var... det var tur att du hade så grävt inkorgen och så hittat mig. Så ja. Då, ja, då träffades ju vi. Och det, jag tror att det var sommaren 2021. Ja. Och jag kände väl att shit, så påminner jag en del om Daniel på vissa sätt. Men också om mig själv. så alltså jag känner igen mig i dig liksom både lite som person och så påminner om min bror. Och så kände jag att shit, det här är liksom en person jag skulle kunna ja, men göra det här tillsammans med. Och jag tror jag lovade dig redan där och då att så här, om ja. du kan hjälpa mig att liksom få fart Mockberg och vi kan göra det här till ställa om till mer till e-commerce så, så kan du få investera.
0: Ja, det var typ första mötet. Det var så här, ja. det, det var direkt.
1: <laughs> <laughs> men det var annars ville jag inte hjälpa till.
2: Eh, <laughs>
0: Nej, men det var, det var första mötet. Så att, jag kommer ihåg att ah. Daniel var med på det mötet. Och jag inspirerades extremt mycket av er också. Och ni visade mig produkterna som skulle komma. Och anledningen så att jag hade ju en här, stor morot i varför jag tyckte i var intressant. Och det var ju att ni hade ett fenomenalt tidigt och bra- Jobb med influencer drops. Och just det året innan. Så hade ni Sanne. Och jag kände till det. hade sett det. Jag tror att ni ännu tidigare innan det. Hade ni andra ännu större influencers. Och ni var... Och då frågade jag dig under det mötet, så hur fick du till det här? För jag vet att andra bolag behöver betala ganska mycket för att få de här stora influenserna. Hur kan Lilla Mockber ha råd? Och det är någonstans, det har varit ett intresse som jag tänkte att det här är ju, det här är extremt spännande. För att har man lyckats med det, då finns det ett allmänt grundkännedom om varumärket. Och även med den här resan som ni gjorde innan, som du precis berättade om i podden, och att det finns ju många kvinnor som har upplevt eller testat eller, eller haft eller ägt någon typ av mockbärklocka innan. Och har man ett allmänt kännedom med ett varumärke så är det mycket lättare att jobba med performance-marketing. Det vill säga de sakerna som vi är, vi är jätteduktiga på och growth-marketing än om det skulle vara någonting helt från scratch. Hade du kommit med ett helt nytt smyckesvarumärke då hade jag tyckt att det här är alldeles för svårt. För jag kan inte med de den tekniklådan som vi besitter, trolla upp någonting från scratch. Utan det måste finnas någon typ av grund-awareness, eller så måste man vara först billigast, eller på något sätt unik. Mm. Och vi var ju var sig, vi var inte billigast, och vi var inte först med att lansera klockor för kvinnor, vi var inte smycken för kvinnor. Men sen var vi väldigt tidiga med, med waterproof-smyckorna, mm. som har gått jätte, jättebra, och där var det ju verkligen någonting på kroken och som jag inte kunde se där och då men som vi ser nu mm. hur det har spelat ut sig men redan första månaden kom jag ihåg att när vi, så fort vi tog över det så hade, min tes var ju det här kommer gå jättebra jag ser på siffrorna att vi har inte sålt så mycket. Och första månaden, första veckan vi tar över- var att dubbla somsättningen med ganska enkla medel. För då var det så att alla basics behövde göras rätt. All performance behövde sättas upp, kontot struktureras om- driva saker till rätt sida. Och så såg vi på en gång att första månaden- vi säljde för flera hundratusen mer än vi sålde innan. Och då tänkte jag, okej, okay, men här är vi, vi är på rätt spår. Nu behöver vi bara strukturera upp det här och göra rätt- det var väl det som, som var hur jag tänkte från vår sida, att okay, men det här kommer att bli ett bra samarbete. Det här var någon gång typ juli-augusti 21 eller något sånt? Eller? Precis, juli, juli skulle jag säga, juli 21. Och sen i september 21 så kopplar vi in manta
1: som var partner på Provis grupp i den tiden. Och vad, vad gjorde ni i
2: omsättning 21? Ja, men det var inte det var kanske 12 miljoner va? Ja, det var en ja, något kanske, var det mindre kanske. Jag tror att det var 12. Ja. Mm -hmm. Och vad tog ni till sen 22? 23 miljoner.
1: Och nu 23, stänger ni på? Jag
2: vet inte om det var 61 eller precis under 61. Något där. Ja.
1: Men där i där krokarna i alla fall. Ja. Det är en väldigt, väldigt häftig ja. tillväxtresa. Alltså, så först 100 procent. Och då tänker man att när man, liksom, när man blir större då ska ju procenttalen bli svårare mm. någonstans. Mm -hmm. Men istället så motbevisar ni det och, och växer liksom 200 procent.
2: Det är galet, overkligt.
0: Det jag tycker var mest intressant med den tillväxten är att lönsamheten hänger med. Utan det, eller hänger med, den mångdubblas från väldigt mm. små siffror till, till väldigt bra siffror. Vet du vad, för nu har ni stängt böckerna och vet du ungefär var ni landade på? Eller är det, är det helt klart?
2: Eh, ja, men vi, jag vet inte om du såg sista, men runt 5 miljoner i vinst på sista raden. Men och då har det? vi kunnat skriva av en del gammalt lager och sådär. Jag tänker
0: hur fenomenal den tillväxten är, mm. att göra dem 60-någonting Det är tredubbling nästan mm. i omsättningsväg, det är, det är mångdubbling i lönsamhetsväg. Samtidigt som teamet expanderar, mm. allt möjligt händer parallellt. Och det är ju den resan ni, han, ni har gjort en gång. Mm. Vad är den vad, vad stora lärdomen mellan den gången och idag? Jag menar, förutom att det har gått tio år.
2: Vi var ju aldrig på de här siffrorna. Vi var ju som mest, tror jag... var väl 25 miljoner eller någonting- för där, runt 2018 eller 16 mm. miljoner stod i en budget. Exact, exakt, det var bara en budget. Så det räknas inte. Ja, men okay. men det, var, det var på väg. Med <laughs> vi 60. var på väg. Men det var såhär, vi var typ så, liksom första kvartalet- i största delen av omsättningen. Sen var det typ noll. Så <laughs> men, man trodde att man skulle nå 16 miljoner. Okay, det är jättestor skillnad då till nu. Alltså, jag skulle säga att... så. här det var som min kompis som ni också känner, kanske Matilde, som har jag är också mm. entreprenör hon frågade mig, hur är det att driva bolaget nu? Och jag sa det, jag känner mig som en så här ja men, det är helt annorlunda, det, jag har liksom ingen stress i kroppen det är ett annat, det finns ett en, en, en självförtroende och ett lugn i, i liksom kring Mockberg, kring mitt team kring, kring mig som ledare kring vår vision, vart vi, vi vet exakt vad vi ska, vi vet exakt. Vi har stenkoll på siffrorna. Eh, det, det finns liksom en plan, vecka för vecka, exakt vad som ska göras. Eh, och det känns som att liksom de här tio åren upp till nu- har varit som att få- mm. eh, testen fel nästan. Alltså så här, du har mm. tränat på att driva- bol liksom, det är ingen som lär en det. Liksom, man har ingen Nej. aning. En 20-åring- liksom- eh, jag visste väl ingenting. Alltså så här, hur vet du hur du ska- eh, liksom inte ens en arbetslivserfarenhet. Hur vet man då hur man ska driva- ett stort team? Jag tror på den tiden- vi var väl så här 18 anställda, och så jag och Daniel. Mm. Och liksom hur- hur ska man kunna göra det på ett framgångsrikt sätt? Så att Man var nästan tvungen att gå igenom det här för att lära sig, att så här, mm. hur gör man det rätt? Alltså bara så enkla grejer som att, så här, att eh, ha rätt person på rätt plats. En sån sak. Eh, att veta. Eh, att så här, när, när Fedja säger att vi ska göra en så... Ja, men då, liksom att, att lita på han för att han har erfarenhet inom det området. Låta han ta beslut inom det som han är bra på. Samtidigt som jag kanske har Linnea som jag vet vad hon är bra på. Att låta henne få bestämma inom det området. De här första åren var det mer så här... Ja, men, kanske ens ego som var så här... Men det är min vision, min drivkraft och liksom, Jag vet vad som... När man har en sån här overnight success så, så kan man lura sig själv att man sitter på någon sån här magisk trollspö som alltså att så här, jag sitter på sanningen eller jag vet rätta men det är ju inte alls sant.
1: Och... Tveklöst. Jag, jag tycker man, man kan ibland träffa personer som har startat en grej och lyckats med en grejen och för att de lyckades med den första de gjorde så har de en bild av sig själva någonstans att de har facit. Mm. Och det ger dem rätt att ge liksom råd åt alla håll och kanter Exakt. Men, men sen så, liksom Ibland är det ju så här: det är product market fit, och det är mycket grejer som ligger runt som kanske var så här, i alla fall delvis slump, eh, som liksom gjorde att de, de kom dit de kom. Och mm. jag, jag tycker det som är så inspirerande någonstans med din och er resa är ju att ni. Du har någonstans fått vara med om det här i samma företag. Först att det har gått bra och sen att ni har varit igenom en riktigt tuff period. Mm. Och nu någonstans får du liksom uppleva uppåt vägen. Men det känns som att du har byggt in en ödmjukhet genom det ni har varit igenom. Att mm. du ändå förstår att så här, ibland är det tufft. Ja, men tack. Det är, är väldigt inspirerande. Var, nu är ni väldigt lönsamma. Uh, och det, det var inte så många nu sedan vi pratade om skuldsanering Och vad är liksom mm. vad, är, vad är redskapen som du har tagit med dig Som gör att ni nu är väldigt lönsamma
2: mm, Alltså verkligen att hålla hårt i pengarna Även när det går bra Alltså mm. Det är ju Väldigt svårt att vara löns Alltså skulle jag säga att Driva ett, ett, ett bolag i den här storleken lönsamt Det är inte så många som klarar det Och jag förstår varför Alltså som ett exempel nu, liksom, vi håller på att inreda vårt kontor. Jag, är så här alltså, jag sitter och svettas över... Liksom, vi ska välja bestick. Charlie, vår jag fick åka till Dollar Store och dollarstor. Alltså, jag är liksom på den nivån. Och det kommer ju från de här åren- när man inte har en spänn. Mm. Och, eh, jag sparar ju hellre in på sådana saker som bestick- än att, liksom, att, vi, vi, att jag undrar teamet hellre- att åka på en nice-konferens. Alltså, att, att, att lära sig att... Så här, att kunna hålla många bäckar små. I, och det gäller allt. Eh, Mobilabonnemang och liksom... Eh, ja, men alla de här små kostnaderna som är tusenlappar. som jag satt ju med våra kreditkorts. De här, och bara kollade. Vad är must have? Och vad är nice to have? Och bara strök. Liksom. Mm. Mm. Och då ser man hur mycket pengar det blir på en månad. Och liksom på ett år... Det blir liksom hundratusen här och hundratusen där. Och det är ju i de små bäckarna som du får lönsamheten på sista raden. Mm. Eh. Det känns
0: som att det är mindsetet kring hur man skapar den lönsamheten snarare än de små sakerna. För att där hade du godkänt de små sakerna då applicerar du det, det mindsetet på hela teamet och sen Exakt. helt plötsligt det blir en snöbåseffekt av allting. Ja, det är företagskultur. Det så jag tänker ju mycket på samma sätt. Jakob kanske hatar det här, för att han brukar säga att det är bara en liten kostnad eller ser det stora hela och det är en tidsbesparing. Och jag, jag är ju förortsentreprenör, så jag brukar säga att jag kommer ju från ingenting. Och sen, sen när man har saker så är det lätt att spendera. Mm. För att man kanske aldrig har upplevt det tidigare. Och det, man lockas ju av allt möjligt. Och alla i ens team kommer vilja ha nya offensive-appar för att det ska öka produktiviteten. För att de har sett det på, hos någon annan. Eller någon LinkedIn-guru eller i någon podcast har de pratat om något. Och helt plötsligt ska man ha allt. Men i slutet av dem måste man rannsakare och se vad är must have. Precis som du säger. Och vad är... Nice du Och så bara stryka sånt som verkligen inte behövs. För att har man inte den mentaliteten- så är det svårt att driva bolaget lönsamt. Jag är helt Exakt. fast besluten av det.
2: Jag har ett jättebra exempel- av hur jag kände att jag hade lyckats- verkligen implementera det i teamet. För Linering det faktiskt idag. Mm -hmm. Och så har jag så här, säger att jag måste, vi måste registrera- en kontakt at mockb.no- och Linnea bara, men det innebär att jag måste lägga till en till inkorg i kundo. Och det kommer kosta oss 2000 kronor eller vad det var extra i månaden. Och Linnea så här, jag tror inte det, jag kan inte räkna hem det. Och jag var helt rätt, jag bara, ja, Vi det köper sånt. samma. Alltså, det, den, alltså det, det är musik för mina öron när de ringer mig om sådana ja. saker. För det betyder att de tänker åt mig i varje ja. tusenlapp, i varje hundralapp. För det är där vi hittar lönsamheten. Ja. Hellre att jag lägger de pengarna på Linneas lön. Alltså så här, att man kan ge det extra till ens anställda en i de här små sakerna som är verkligen är nice to have eller must have.
1: Och hur tänker du när du bygger ut teamet? Givet att du har varit igenom ett varv när ni var ganska många. och Du nämnde 18 personer och ni reducerade säkert teamet till storlek då med, med ganska mycket kan jag tänka mig. och Nu måste ni istället någonstans vara på en expansionsresa vad det gäller teamstorleken. Och hur tänker du där? Är det liksom... Peggar du det mot eh, omsättningen på ett eller annat sätt? Eller är du väldigt så här, funktionsstyrd och du säger att men nu behöver vi verkligen någon som gör det här och så anställer ni efter det? Eller
2: hur, går, hur går tankarna? Eh, ja, men precis. Alltså, jag tänker, nu är det Linnea som är Allas eh, chef så att, och vi tänker så här att vi bygger ju verksamheten runt de här personerna. Och eh, vi kommer inte lägga till någon. Vi, vi tittar inte så här, okej okay, då kanske vi behöver anställa fyra personer till. Utan det är så här vi pratar med varje person och säger så här, vad behöver du för att lyckas med målen? Och till exempel nu så har vi landat i att Natasha har sagt att hon behöver ha en till fotograf som jobbar deltid. Okej då räknar vi på det och så kommer vi anställa en, en deltid baserad på det. Charlie känner att hon kommer klara sina mål men hon behöver ha en assistent på deltid. Så att istället, så att vi försöker liksom, nu har jag ju hittat de här personerna som jag vill bygga Mockberg kring. Mm. Och vi försöker hålla så få som möjligt och bara se till så att så här, mår de bra och klarar de sina mål? och Har de det de behöver för att lyckas? Eh, istället för att addera roller. Eh, och hur många är ni i core-teamet nu? Eh, nu är vi sju va, med mig. Mm. Det är nog ganska litet på, mm. på 60 miljoner i omsättning. Mm. Ja, vi Plus prata med... deltidare, eh, ja. ska jag säga, academic work och lite så. Så säger jag med 12 12-13. 12-13 är mm. män människor på totalen. Mm, precis, ja. precis. Mm.
1: Ja nej, men vi, vi brukar ändå prata om det där lite grann att eh, det är vanligt att bolag eh, tar in lite för mycket personal kanske tidigt så man omsätter 10 miljoner och har fyra anställda men då istället blir liksom de där anställda nästan det förhindrar möjligheten att växa mm. för att då lägger man alla pengarna på löner och så har man inga pengar att lägga på marknadsföring och då liksom då, då kan man aldrig sysselsätta de där fyra personerna- för att bolaget växer aldrig till sig. Mm. Uh, så att, uh, det är väl liksom inspirerande att höra- att ni håller väldigt ändå hårt i pengarna någonstans- och försöker bygga teamet uh, på ett eftertänksamt sätt. Okej, okay, och vad är nästa steg för Mockberg nu då? Nu, uh, ni har gjort 60 miljoner. Är du kvar på Mockbergen när ni gör 500 miljoner om mm. fem år? Eller vad,
2: vad nu tidsplanen kan vara? Alltså det känner inte jag är det viktiga. Alltså... Det viktiga nu är att säkerställa så att äh, Mockberg lever vidare. Jag Daniel har alltid sagt att Mockberg... Målet är att finna att det ska finnas i över hundra år som varumärke. Mm. Och äh, det är väl det vi jobbar mot. Att så här, hur... Hur kan man skapa det? Hur kan man, hur kan man skapa någonting som på något sätt överlever en själv? Mm. Och det handlar inte om att så här för, för egot skull eller, eller någonting. Men det hade känts vackert att kunna skapa någonting. Som fler människor liksom kan. kan om Inte bara få ta del av våra produkter. Men att vi kan betala ut löner. Och liksom att man har fått lämna det avtrycket tycker jag känns häftigt. Om man kan få skapa ett sånt typ av bolag. Och sen om det är jag som är vd. Eller om jag är kvar. Det är liksom... Det är inte det viktigaste, utan nu är det att säkerställa så att äm, det tas väl hand om, känner jag. Är
1: det några, bolag, är det några så här andra bolag i världen som du brukar tänka, titta på och vad det där är en förebild för oss när vi bygger vårt företag?
2: Alltså jag är ju ganska nyligen, jag, ring, jag ringde Daniel här för några veckor sedan och bara jag, liksom, jag ser det framför mig nu och äh, ni vet Pandora, mm -hmm. det är ju ett häftigt liksom, varumärke äh, som mm. Liksom har ju sin unika position. Uh, och jag tror att. Mockberg har en chans I och med att vi också. Vi kommer ju satsa mycket på labbodlade diamanter i år. Och guld och sådär. Vi tillverkar i Sverige. Mm. Uh, och uh, jag ser ju ett skifte också i. Hur min generation handlar guld och diamanter. Och smycken och klocker generellt. Och hur det finns en chans för Mockberg att ta en sån position alltså på riktigt i Sverige som liksom the go-to liksom plats för, för den här typen av produkter um, för liksom nya generationen, för det känns som att det liksom är en, vi, vi går in i en ny era med, liksom, där min generation kanske kräver något annat än det som har funnits, alltså tillgängligt till exempel i Europa eller Norden um, och lyckas vi med det, då skulle Mockberg kunna bli liksom som ett nytt Pandora mm. Ja, det är spännande. Vad, vad tror du, att Du är också delägen i Mockberg.
0: Alltså jag, när vi kollar på brands vi, vi inspirerar jag tycker Pandora, Swarovski, Tiffany. Det finns många legendariska, fina varumärken som har en unik position och har hittat sin nisch. Jag tycker Mockberg är inte där, men vi är där. Vi, vi har också hittat våran nisch. Vi vet liksom, det här är vår core -målgrupp. Vi vet hur vi ska nå den målgruppen. Väldigt kostnadseffektivt. Skapa ett sånt sug efter produkterna och få produkterna att leva vidare. En, en nackdel kanske är att vi inte har så mycket återkommande kund eftersom produkterna fungerar så länge. Men sen kommer de ju tillbaka och köper andra saker. Men jag menar, det är ju inte ett refill eller en subscription-modell. Där har vi pratat mycket om nya marknader. Jag tycker vi har lyckats fenomenalt bra sista två, två och ett halvt åren i Sverige- vi har funkat väldigt bra i vissa på de vissa av de lanseringar som vi har gjort utomlands också. Men där gäller det ju, att, ska vi prata på Pandora, att vi knäcker nöten för ett ännu större land, typ USA. Jag vet att vi har pratat mycket om det. Du var i USA, besökt i USA och har gjort mycket research kring det. Så att, och det finns ju stor potential. Vi säljer ju redan idag till, till USA. Väldigt kostnadseffektivt och vi ser att det fungerar. Så att det gäller ju att skala upp... Det som vi vet fungerar och fokusera på core. Det är, det är nog den, en av de svåraste grejerna som e-handelsbolag glömmer bort sig i. Att man börjar lansera saker, utvidga, anställa människor och eh, tänka väldigt mycket kring att vi ska skapa ett brand med fina annonser. Men de fina annonserna i, i sikt glöms bort. Så det är ingen som kommer ihåg någon som du körde förra sommaren. Jag kommer inte ihåg vad jag åt i frukost igår. Jag kommer mm. inte komma ihåg att jag på TikTok eller Instagram. Så att eh, någonstans bygga väldigt, väldigt bra produkter som håller en livstid tycker jag är en, en bra vision jag kan skriva under på. Det är väldigt sustainable. Det, det hållet som och berör sig åt är ju extremt fint skulle jag säga. Bra för, bra för människan, bra för mm. planeten. Bra för, bra för allt och det, blir ett bra, det finns en bra nisch i det och, och kan vi ta den positionen så tror jag exactly. att vi lyckas.
2: Precis.
1: Jag brukar ju ha som sån här käpphäst att ett e måste eh, liksom vara bra på tre grejer. Och det dels, eh, man måste ha en okej okay average order value, när en utmärkt average order value. Mm. Man måste ha bra grossmarginaler, ni utmärkt utmärkta grossmarginaler. Och även om du säger att det är inte är så mycket återkommande kund så är det ganska mycket återkommande ja. kund. Jag, säga. Så att, och liksom, jag brukar alltid säga att har man två av de här tre, då kan man driva ett framgångsrikt e-handelsbolag. Så kan man liksom jobba på att täcka upp sitt gap i den tredje. Mm. Men har man bara en av de där tre, då tenderar det att bli väldigt, väldigt svårt att få ett e att bli... Liksom. Och har man alla tre, då, då brukar det verkligen kunna ta fart.
0: Jag kan ta tillbaka det. Vi har, naturligt återkommande kund finns ju inte. Eftersom du, det tar inte slut på produkten. Men vi har en, en väldigt hög andel återkommande kund av kunder som har handlat tidigare. Men som vi köper, eller vi, vi får så mycket nya kunder, i alla fall online-kunder som kanske har handlat på Occupy fysisk Retail någon gång för många år sedan. Men för oss är de nya i Shopify. Ja. Så, så syns det inte på samma sätt i och med att du drunknar i att du har, du har tredubblat omsättningen. Det är klart att under året så är det majoriteten är ny kund. För du, du är så liten när du går in i året. Även om alla hade kommit tillbaka. Så är det bara en tredjedel av omsättningen.
1: Exakt. Nej, nej, jag, jag vet. Och jag, jag försökte även prediktera Mockbergs antal återkommande kunder vet ju, under november. Och undersköt vad ni faktiskt lyckades åstadkomma. Så att jag vet att det är mycket återkommande kund. Mm. Uh, ja, men härligt. Är det någonting mer sådär som vi, vi borde täcka här i resan framåt? Vad är liksom, vad du säger nu att du känner dig ganska lugn och trygg i vad Mockberg befinner sig. Men vad... Vad tänker du på liksom, i
2: duschen på morgonen när du mm. ska gå till jobbet? Och bara, ah, det där måste vi knäcka idag. Ja, jag ser ju min roll väldigt mycket. Jag har ju otroligt duktiga människor som sköter mycket av driften just nu.
1: Mm.
2: Och min roll är mycket liksom att, att liksom bara hela tiden påminna om visionen av vart vi ska. Och liksom pusha på liksom framåt. Och eh, som jag ser det eh, så behöver vi ju... Ja men vi måste, måste fortsätta ta fram bra produkter. Att man får inte bara för att det har gått bra. Liksom, lutsa tillbaka och, och slapp, liksom, slappna av på det. Utan alltså, vi är aldrig bättre än vårt liksom, senaste släpp. Så att eh, vi måste fortsätta innovera. Fortsätta liksom, ha ett öra mot marknaden. Och liksom, inte kompromissa. Alltså, med liksom, vare sig design eller kvalitet. Eller liksom, det här löftet som vi har gett våra kunder. Fortsätta vara relevanta. Jag tänker mycket på sådana saker och liksom försöker påminna teamet om det liksom att eh, titta på våra konkurrenter. Liksom, vad gör de. Eh, var kritiska mot sig själva. Är, liksom, det, är det här det vi gör? Är det de här sakerna vi har sagt? Alltså, är det hållbart? Är det liksom affordable och, och är det snyggt? Eh, men är målet
1: att, så att säga, fortsätta på en premiumifieringsresa med Mockberg? Alltså jag tänker, ni, du nämnde ju Labola Diamanti mm. till exempel tidigare och även om det kan vara affordable relativt om man får så mm, rör man ju man ganska vet. naturligt upp i prispunkt.
2: Ja, alltså det är ju affordable luxury vi jobbar med, så att, och det är ju hållbara produkter och du, du är beredd att lägga lite mer pengar för att mm. få en produkt som verkligen håller, men så som jag ser det med labbuddiamanter att det blir nästan som en jag vill nästan se det som att det vi ska göra med guld och labbuddade är ju det blir som en egen kategori tycker jag av guldsmycken för att mm. man kan komma ner så pass mycket pris på det och och, um, även om det är klart dyrare än det andra så är det inte liksom så mycket dyrare. Alltså det är inte superpremium prisklass. Nej. Så att vi håller oss ändå där inom affordable luxury segmentet.
1: Det känns ju som att labbodlade diamantar verkligen har exploderat i USA. Med, med ganska många olika DTC-spelare mm. också. Medan i Europa, eller åtminstone i Sverige. Liksom. Det är inte så att jag bemöts av särskilt mycket reklam i det spacet. Så det, det känns verkligen som en marknad i. Ni... Potentiellt skulle den kunna liksom tappa in i. Och jag brukade alltid vi med Juniper när människor kommenterade på annonserna. Vi var tidigt i våran resa och så kommenterade människor som så såhär. Usch vad dyrt det är liksom. Och, så, och då är det alltid lite den där att man är så här: Jo ja, är det dyrt då? Liksom, det, det är exact. ganska prisvärt i förhållande till det man får. Men det kanske är dyrt relativt vad du brukar vilja betala för det här men mm. om mm. du får köpa en Porsche för 400 000 kronor 400 000 kronor är jättemycket pengar mm. men om den brukar säljas för 1,4 miljoner kronor då, då är det ju inte dyrt per se längre liksom och det är lite den där som är kanske det luriga i kommunikationen runt eh, pris när man börjar röra sig uppåt till prisklass att det är samma vad vi är, väl luxury men
2: precis, exakt mm. uh, men för, för det som jag tycker ska bli spännande att se är att så här, jag tycker att det finns en förvirring alltså, hos en del aktörer som säljer både labbord och naturliga diamanter idag. Mm. Att det, det finns en risk att kunden luras eller liksom, mm. det blir en, för folk förstår inte riktigt skillnaden Och där ser jag liksom en jättestor potential att liksom, Återigen liksom vara ärlig mot konsumenten och förklara att exakt det är det här du köper, och därför betalar du det här. För att Jag märker det att tybland mina vänner och så där att kunskapen är väldigt låg. Och det känns spännande att så här, vi kan vara det varumärket som helt transparent liksom berättar exakt vad du köper och varför det kostar som det gör. Och du får det liksom väldigt kostnadseffektivt hos oss. Och det är liksom tillverket till Sverige och ja, 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 ja jag är äkligt spännande. Jag tror att det kommer bli väldigt stort för, för oss.
0: Och sen kan man ju också säga den stora skillnaden för att de säljer båda diamanttyperna men den ena är avsevärt mycket dyrare de kallar den bara hur namingprocessen går i branschen är natural diamonds Lab-grown unnatural diamonds. Och man blir så här: Okej, okay, naturligt det är klart att naturligt är bra, ekologiskt är bra. Man är ju inne i när man tittar på food. Och i det segmentet så är det klart att ja, men det är klart att jag ska gå på nat natural. Det kommer hålla längre eller vad Men i grund och botten är det exakt samma konsistens där. Gjort på, så det är exakt samma. Eh, en diamant produkt. är en diamant som en en min en diamant. Sen, så säger. Naming-processerna är nästan som att man vill styra folk till att de ska köpa, kallar det istället för utgrävda diamanter. Mm, de, är ju, de är urvunna ur jorden mm. med kanske väldigt dåliga förhållanden om man ska tro Netflix-dokumentären. Så att så här, mm. är det bättre, mer sustainable för jorden att göra på det sättet för att få en, en ring på fingret och en sten på fingret eller är det, är det här naturligt mer sustainable att jobba med labbodlat om du ändå får samma exakt identisk produkt. Det är i princip, De säger att det är helt omöjligt även med mikroskop att se om, om det är någon skillnad. Så du måste de ha speciella instrument för att se om det är en skillnad. Så även en geolog eller en kallas de gemolog som, som tittar på diamanter kan inte se skillnaden. Och det spacet är ju, som du säger det är väldigt litet i Sverige. Det finns några små spelare som förvisso har lyckats bra och, men det finns en tydlig position och man skulle kunna växa inom det. Men om, om man tar här utmaningarna, för du, du, Mockberg har ju vuxit minst lika fort om inte fortare än vad du vad gjorde under den tiden som, som det gick jättefort fram då. Mm. Om vi går tillbaka till lärdomar. Vad kan, vi, vad kan vi se till andra entreprenörer? För podden heter ju någonstans 0-100. Ja, Mockberg kommer göra 0-100 om man ska tro budgeten för i år. För vi förvisso håller januari, februari. Mm. Det går ju väldigt bra. Om man förvisso håller budgeten så kommer vi göra 0-100. Vad blir då från 2021 till 2024?
1: Man får se att det här är väldigt fort.
0: Ja, och väldigt långsamt.
1: Men med en historia i alla fall av ett varumärke. En ryggsäck. Har, en ryggsäck liksom. Ett bagage kunde man kalla ett det. bagage. Men också en positiv ryggsäck någonstans. Ja, det fanns en ja, varumärkeskännedom i alla fall.
0: Liksom. Det, men det är väldigt snabbt. Ja. Nekligt, mm. så här, hur man än mäter och vänder så är väldigt, väldigt fort. Några så här pointers tips. Jag, jag hör ju att du steppar tillbaka mycket mer. är Mer reflekterar, mer över din affär, businessen, visionen. Präntar in varför... Mot alla anställa hela tiden. Mm. Du samlar rätt människor skulle jag ändå vilja säga. Jag tror att uh, ekonomistyrning är en av dina allra största styrkor, men även Mockbers största styrkor. Jag får typ ett mejl en dag innan året är slut. Så här kommer året sluta: så här, Det här är våra. Vi är klara med årsredovisningen Typ. <laughs> alltså, det var ju inte exakt men alltså, vi, vi är typ klara med alla siffror. Så här går det. Månad för månad får jag de rapporterna. Och när året inte ens är avslutat så får jag säga det här kommer vi stänga året på. Jag bara, ja men fantastiskt alltså att man kan ha sån ekonomistyrning. Ja. För det är, vi, vi pratade om det innan podden när vi föresnackade det här, men det är otroligt viktigt att ha koll på sina siffror. Jag menar, ha har stenkoll på, på TB1, TB2, TB3. Ha stenkoll på hur mycket kan man spendera i annonsering? Hur mycket ROI behöver vi få ut av hela egentligen marknadsmaskineriet? Hur mycket ROI behöver vi få ut av retail? Hur ska samspelet mellan retail och online vara? För det är också en sån mm. sak som jag tycker att Mockberg har gjort bäst in klass. Ska man titta på Mockberg ska man titta på hur har samspelet online och retail spelat ihop. För att där är ju en, en tillväxt på båda pjäserna alltså nästan likvärdig skulle jag säga. Så att båda tuffar ju framåt. Mm. Såklart att online står för stor del av marknadsföringsposten och retail- Hänger med. Men båda växer. Istället för att man konkurrerar så kämpar man ihop. Och där är ju Domanta Socialis som är ansvariga för de två delarna fantastiskt bra på sina områden och har stenkoll på sina områden. Och ja, som, som ledare så är det ju ändå. Lätt att gå in och pilla och vilja ändra saker i antingen strukturen eller vilka återförsäljare vi jobbar med eller hur mycket man säljer till en viss återförsäljare eller vilka kampanjer man kör. Men jag tycker någonstans att du har tagit tre steg bakåt och låtit alla i teamet ta två kliv fram. Vilket någonstans blir mm. fyra kliv framåt och du tar tre steg så att det blir mm. ändå en framåt lutad mm. Mockberg om man, om man säger så. Så att på det sättet så vinner Mockberg jättemycket. Och en annan sak så, som, som hände precis när jag skulle skriva avtal och bli delägare i Mockberg så säger Elvira, jag är gravid. Vad så du vet. Så jag Ja ja, jag kan se det. <laughs> det, det är lugnt, så här. jag har varit med om det här tidigare. Men, men att du har kunnat då vara både mamma och entreprenör är ju någonting som jag vet att jag pratar ju med jättemånga andra entreprenörer och de vä de vägrar typ jag vill inte ge mig in i förhållanden eller jag vill inte så, så, speciellt kvinnor för vi har många kvinnliga kunder och speciellt kvinnor brukar tycka att nej men jag kan inte det här tar jag senare eller man skjuter på saker. Du har någonstans lyckats med båda delarna.
2: Ja, tack. Jag tycker inte man ska inte låta livet vänta heller och jag tycker att man blir bättre. Eh, jag, alltså att bli mamma har gjort mig till en bättre ledare också. Mm. Och det vet jag du och jag också pratar om och alla egentligen som jag känner, det vet ju du också- att så här, jag skulle bara säga- att det gör en till en bättre- äh, ledare på alla sätt att, att få barn.
1: Man lär sig tålamod som förälder. Ja,
2: exakt. Alltså, mm. nej, men verkligen, jag måste säga det verkligen till mitt team. Alltså, det, det är helt... Jag önskar alla kunde få komma in- och liksom se vår team. Alltså, du får ju se den. Liksom, mm. hur, ibland känns det som att- Kina liksom, som jobbar på Mockberg är mer- eh, Nästan tänker mer på mockbergen än vad jag gör. Och, och det är ju ett betyg på att så här, vi har verkligen gjort någonting rätt liksom internt- för att skapa den motivationen. För att, om, så om man ska ge något tips är att så här, alltså, underskatta inte... att alltså så här, Dels produkterna, du kommer ju aldrig lyckas om du inte har bra produkter. Mm. Men att, att klara av att jobba med dig själv- om du inte klarar av att vara en bra ledare måste du hitta någon som kan vara det för att det är ju verkligen teamet som skapar framgången. Mm. Alltså du kan som ledare eller som grundare kan du bara finnas där och visa vara tydlig med din vision. Vart ska vi? Och hjälpa till och se till så att de har det de behöver. Men liksom... Det är omöjligt att, att, att göra allting själv. Man är inte bra på allt själv. Så att, att hitta de människorna, att bli en duktig liksom människokännare och låta dem få mycket frihet, ansvar och motivation är ju liksom verkligen hemliga receptet skulle jag säga. Hur,
1: vad, har liksom, vad tar du till för redskap för att driva din egen personliga utveckling? Lyssnar du på poddar eller läser? Eller?
2: Ja, mycket naturen faktiskt. Ja. Jag flytt, eller alltså jag har gjort sånt också ju mm. mycket sånt, så här, traditionell sån här hälsa och resa och jag håller på med olika med kost och meditation och allt sånt där. Men jag tror många också landar i så här att eh, mycket finns ju här inne, liksom i hjärtat och bara egentligen i andning och, och i att. att eh, för mig är att naturen är en sån plats. Jag bor ju i naturen. Jag bor ju på ett berg eh, vid havet. Mm -hmm. Och Det är liksom. Eh, Ja, men det har varit väldigt eh, bra för mig. Uh, flyttade ut från stan för ja, men några år sedan. Och sen dess så tycker jag att det har hjälpt väldigt mycket. Var
1: bor du det, någonstans?
2: På Tyresö, i okay. början av Brevik. På ett berg vid havet. Det är på ett vid havet. Det är Väldigt uh, enkelt. Det är inte något liksom, fancy. Men det är liksom ett lugn där som hjälper mig mycket att klara av att och göra de här sakerna liksom. och inte stan kunna leverera. Mm. Men att sen kunna komma hem och, och reflektera och liksom vila upp mig. Så någonstans rekrytera färre
0: människor, spendera mer tid per person. Oh. Behåll dina kårmedlemmar din, eller dina kårrekryteringar under en längre period. Vad jag vet har ingen direkt hoppat av Mockberg. Sen Jag hoppade in i alla fall. Och snart är vi inne på tredje året. Så att, att behålla talang under en lång period är väldigt svårt, speciellt i dagens klimat. Jag vet hos oss på Råbys det, liksom, det slutar ju folk folks rycks i. Andra byråer rekryterar och headhantar. så att det är ju det är svårt att behålla talang. Det är, efter ett år så börjar också talang tröttna någonstans. Men ja, det är ju mest tjejer som jobbar på Mockberg så tjejerna på Mockberg är ju otroligt och är talangfulla men också dedikerade till yrket. De älskar ju och brinner för det här. Så någonstans har det ju verkligen lyckats med Mockbergs why. Det är som du vet Simon Sinek hela tiden predikar. Att mm. man ska ha ett starkt och klart varför man gör det man gör. Och det gör ju någonstans även Mockberg och Elvira. Så det är väl en, en sån grej att ta med sig från podden. Att spendera väldigt mycket kvalitetstid med
1: teamet. Mm. Det var några perioder i livet när han var lite idol för mig och han bor på Upper West Side på Manhattan. Och jag bodde där också så jag tänkte såhär, jag måste se honom på gatan. <laughs> Såg honom aldrig. <laughs> uh. Simon Sini skrev Start with Why. Det finns även ett bra TED-talk uh, som mm. summerar typ hela boken på 20 minuter uh. Uh, som man kan uh, se istället. det Just
2: det, det han, han ritar någon ring och ja, jag sagt. säger, ja, uh, glasögon. Det ser, ser bra uh. ut. Jag uh, det är. Mm.
0: Uh,
1: men härligt. Uh. Det, var,
0: det var väl några saker så att uh... Ja, vi får egentligen bjuda tillbaka dig när vi har nått 100 miljoner. Ja,
2: faktiskt. Det, Men, det, det är lite kul att följa upp. Ser du, alltså.
1: Kommer att se Fedja springa runt här som en liten om ni liksom är på väg mot 99 i, i slutet mm. på året. Då kommer Fedja be hela kontoret att köpa klockor.
2: Ja, exakt. Jag göra
1: det faktiskt i förra året, i december,
0: <laughs> när vi såg att vi är, fan, vi är många miljoner ifrån 60. Och det skulle vara så kul att vara 60, ja. tänkte jag. Så jag var vi är många miljoner ifrån, vad ska vi göra? Så här, hur ska vi nå det här, Elvira? Och Elvira bara, åh, lugn i båten, det här kommer gå bra. Och du vet, jag, jag ser det här att det kommer gå bra. Vi gjorde en bra pop-up där ihop med Anders Kinn. Vi, vi gjorde bra alltså, retail-satsningar. Vi, alltså, vi gjorde väldigt mycket bra i december. Och det här är ju ett, egentligen ett, ett framtungt Q4-bolag som, som har otroligt stor försäljning i Q4. Oh. Så det är någonstans väldigt kul att januari, februari har gått så bra som det har gjort.
1: Oh. Och
0: det sätter ju verkligen tonen för resten av året. Så Det skulle vara ännu roligare om man, om man slår målen. Som vi gjorde.
2: Vad var målet förra året? Kommer du ihåg det ursprungliga? 50. var det det ursprungliga målet ja det var det ursprungliga då, och, och det trodde jag ju nästan inte på så Nej. jag lovade ju Kina en resa och grejer och så slog de vidare med 10 miljoner liksom. <laughs> då har man ju också alltså kanske rådande med resan. Ja, ja absolut, vi ska åka
0: i augusti <laughs> ja, det är färre så det, det måste man det, är, det var en bra morot var, ja, ja, vad är absolut. årets mål då? Alltså vad, eh, vad jag hade en
2: år? bild på någon Alp-resa men jag fick höga bu Så att jag vet inte När vi får,
1: jag vi får... <laughs> åker till Alperna hänger jag med och Jag kan ta några. Jag kan att jag kallar skidor Nej men lönk, det är lögt <laughs> uh, <laughs> Jag hoppar Jag kommer att blir själv ja, <laughs> Har ni plass.
0: någon sån morot? Nej vi har faktiskt inte det men vi har ju vår årliga kickoff Men vi kanske ska ha någon sån morot vi är, vi är dåliga på det skulle jag säga
1: då? Vi, vi börjar säga att vi drar in kickoffen Om vi inte når Exakt
0: <laughs> Vilken <laughs> <laughs> <här> <här> Vi uppgraderar kick-offen rejält till ett mycket bättre hotell om vi når budgeten för året. Det hade vi kunnat göra. Mm, absolut, vi måste börja sätta en budget bara. Förutom att förra årets kick var så dåligt hotell så det är svårt att inte bli bättre. <laughs> du kommer <laughs> att få leta
2: länge. Alltså. Ja,
0: årets kick-off är i princip planerad och den blir på ett fantastiskt fint hotell. så att
1: den där, Vi får revidera den där idén, Jakob. Det var ingen bra mm. idé. Nej, jag tänker så här, jag tänker att vi sätter paus för diskussionen med Mockberg. Men som ett sista segment så frågar vi alltid alla våra gäster om du idag skulle starta ett nytt direct consumer Och det här bolaget ska liksom inom någon rimlig framtid, säg fem år, försöka ta sig till 100 miljoner i omsättning. Vad hade det då varit för typ produkt eller liksom, vad hade du tänkt på för att kunna göra den resan om du inte skulle göra en ren kopia av, för att det kanske hade varit en. men...
0: Eller vilken inriktning. eller så. Ja.
1: sen för lyssnarna så att ni inte förstår. Är inte
0: det för att, att kunna
2: dela affärsidéer? Nej. Alltså om någon vill plocka upp någon? Ja, är det det? någon ja, då jag ringer om
1: dig och då får de stöd
2: i det här. Ja, alltså det är en grej jag har velat göra länge. Jag kommer inte göra det så jag kan berätta om det. Men mm. jag är en kattmänniska. Kanske mm. inte så mycket nu efter jag har barn. Och jag har ett annat barn på väg. Så att nu efter man får barn så betyder djur kanske inte lika mycket längre. Men jag störde mig och det var faktiskt en killkompis som sa, frågade mig om jag kunde ta fram det men det finns liksom inga snygga kattlådor. Mm. Eh, Sådana litterbar, alltså katter går upp i kattlåda. Mm. Och liksom, det finns ju människor som har liksom in inredningsintresserade
1: mm. och
2: liksom, det enda som finns att köpa är liksom så här rosa, ni vet, så här mm. blå, starka färger. Så att jag hade velat göra liksom någon snygg designad kattlåda. Och sälja på nätet.
0: Det finns väldigt mycket Till... teknik bakom kattlådor nu för tiden.
2: Ja, som såhär, rengör sig själv ja. och sådär. Men det finns ingen snygga. Det finns Nej. ingen design. Det, det är såhär, du kan köpa sånt på Alibaba och sådär. Mm. Men tänk liksom svensk design... Alltså något premiumvarumärke. Liksom. Mot, Mot rika katt. kattägare.
1: <laughs> <laughs> eh, och liksom global. ja, ja det är klart. Det är Om man skulle kunna story. göra en
2: så här Kickstarter-grej. Liksom det, det. Det. Det,
1: det, jag tänkte säga det. Jag tror att en sån här grej skulle kunna gå ganska bra på Kickstarter. Jag tror att det som är en utmaning det är väl att rimligen så går inte lådan sönder. Eh, och då måste man liksom vänta på att Katten coolar om man vill ha en ny- som matchar nästa <laughs> Nej, men liksom, det är, Jag vet inte, det är, det är, en, Nej, det är en dålig- äh, det är dåligt kundmönster. Det, 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 men
2: så kan du prenumerera på kattsand? Ja.
1: ja, det kan man väl göra. Kattsand och kanske andra tillbehör. Ja, Exakt. Alltså
2: så här, men någonting med djur. Alltså, alltså något mot djur- hade varit uh, nice.
1: Mm. Oh,
2: Ingen säsongs- liksom, uh, högt average yeah. order value. Liksom. Du, du kan, jag kan jag använda gulliga för katter- det.
0: Ja, jag har extremt lång erfarenhet. Vi började ju med Zoo.se när det var i sin linda och sen har det exploderat det. Och sen har vi jobbat med Vetsu i hela den vändningen och hela mustigruppen så att vi har väldigt mycket erfarenhet av just djur och däremellan en del andra små startups så att det här är faktiskt en Jag skulle säga att det här är en bra idé. Även om det låter snävt så är det en väldigt bra idé. Just för att vi jobbar med ett varumärke i USA som säljer en produkt i princip. Och det är Excel-sängar för hundar. Så här större, så här väldigt stora sängar för hunda, hundar. Wow. så här, Det finns väldigt stora hunda, hundraser. Och man skulle kunna tänka sig hur smalt inte det här? Jo, men de omsätter en 20-30 miljoner dollar i USA. Exakt. Mest norra, nor Nordamerika. Och, så det finns en stor potential om man gör det här bra- och kan sälja på en stor marknad. Och där får man en dedikerad community också. Just mm. det här med djurmänniskor och är man kattmänniskor och hänger mycket och vill ha mycket tips. Och man letar ju hela tiden efter någonting. Så att ja, jag tror att det här hade varit en bra produkt. om, uh, om, om Människor är benägna gör. att fota och dela ja. i sociala Exakt. kanaler. Ta bild, folk vill lägga upp ja. bilder på sin katt- ja. Katt är väl det mest delade på um,
2: internet? Så det, <laughs> aha, exakt. Men jag tror att man liksom ska försöka hitta något, någon nischprodukt. Eh, någonting liksom ganska smalt. Det är för svårt alltså det är för svårt att säga, jag ska starta ett klädmärke. Det är ja. liksom omöjligt. Det är svårt att hitta nischen där. Ja men det är liksom, det måste mm. vara någon sån typ av Men, men det
1: finns ju sådana bolag, typ Arke är ett annat sånt bolag som har byggts runt en produkt. Där man tycker att det borde vara väldigt svårt att skala ett sådant bolag. Men de har ju lyckats med det ganska väl. Och liksom, de, de är ju ett stort bolag idag. Mm. Så att det, det finns ju absolut exempel på sådana bolag.
2: Det finns ju ett, var, jag vet inte om ni har sett det, det är ett, något från USA, någon, någon så automatisk hundmatsgrej. Har ni sett den? Nej. Alltså, de har gjort så bra. Det alltså, jag ser, inte får upp den. jag är inte en hund. Jag tycker inte så speciellt mycket om hundar. Och jag får upp den hela tiden. Det är någon sån designad låda. Ja, men det är någon designad låda och så trycker han som på en pedal. Och så mat liksom, det kommer ut så här portionerad. Alltså, ni är snygg, ni är snygg. Är mm. någon trälåda så som du ställer hemma? Folk måste, gå, folk måste gå. Folk måste upp. Och, ja typ, alltså, fast jag inte är hund. Du måste ju liksom portionera upp hundmaten med någon ja. litet annars men du trycker bara på en pedal, en liksom pedal och då kommer din liksom hundskal ut färdig doserad. Så när hunden är hungrig, då trycker du bara så här på pedalen, så kommer den fram. Man kanske kan använda De det här för att också bara
1: om man lägger in en mat. Exakt, Perfekt för entreprenörer som har bråttom
2: Men så kan man äta till katter också. Ja. Tips. Mm -hmm.
0: Det är ett typiskt tips på dålig, alltså dålig targeting. Alltså så här, hur kan en performance-marknadsförare i USA tycka att en, om en så här svensk... Ung som
2: inte har hund tyckte, Det är en bra, är en bra är så, person
0: Att man annonseras jättemycket till
2: Jag tycker någonsin är så bra Så jag klickar på den och tittar på den varje ja. gång den kommer ut. Okay, och så så tänker jag så här: kan man göra det själv? Fast det är katter <laughs> Det är därför jag får upp den ja, men det är bra. Någonstans, vi har inte
0: förevanat dig om de här frågorna Så att det, är, det, är, det är bra att du vill dela med dig och... Men det är roligt
2: om de vill göra det, det är liksom, mm.
1: eh... Då kanske de har en investerare i dig och de, och de Om liksom någon kommer med en solid mm, faktiskt, affärsplan alltså.
2: Ja, absolut
0: Avslutningsvis, vad, vad söker Mockberg just nu? Hur ser planen ut under året? Är det anställda? Är det investerare? Hur tänker du? Vad letar du mest efter just nu?
2: Precis. Jag, menar, jag letar inte speciellt mycket. Tillväxt? Ja, alltså, nej men, vi, ska ju, vi, ska ut i, vi ska ju lansera i Tyskland nu. Så jag ska vi till Tyskland nästa vecka. Ställa ut på mässa. Så vi letar Känns... efter distributörer agenter.
0: Och agenter i Europa. Ja. En tysk country manager.
2: Ja, jag vet inte. En tysk distributör eller ett tysk PR-byrå, alltså människor svenskar kanske med liksom mycket kontaktnät i Tyskland. Kan mm. ju få höra av sig. Ja, det var mm. bra. Så att det är mycket. Jag, tänker, jag jobbar mycket mot Tyskland nu. Det, det är mitt större fokus. Mm. Har ni någon på teamen som pratar tyska? Ja. Mm. En, en kille. Ju, Vi har en Kille i supporten. Sen är det bara tjejer faktiskt. men... Mm.
1: Men härligt, mm. då Sweet. tackar vi så hemskt mycket för idag Så kul att ha dig med vi får, Du får komma tillbaka och berätta När ni har korsat hundra miljoner
2: Tack snälla, vilken ära att få vara med Tack
1: Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar- om vad som händer i enslandskapet och med våra senaste tips- hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän. och Rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast- så att du inte missar nästa avsnitt.